0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？好，那这一集节目呢叫做《从国家反贼到和平纪念日》。那最主要会定这题目，是因为这一集在播出的时候是2月16号，接近2二八的前夕。哎，这是我今天要聊的话题嘛？因为说真的，呃，二二八虽是台湾史上的大事，要讲的好不容易。不过，因为我的历史能量还没有累积到这种程度，我没有办法谈好这件事情。呃，所以请容许我整理完之后，再找个时间好好聊一下。所以，我今天的重点大概不会放在那一件事情上面，而是我可能会聊一下，在新庄这么漫长的历史上面，我们面对威权或对政府的抗争，到底有没有一些相关的记录呢？呃，其实还是有的哈。那早年呢，在清朝的时候，因为不管是清朝也好，或者是后来的日日本时代也好，其实当时的台湾距离政治中心都蛮遥远的。可是，一旦闹起来、哦，哈，也都很头痛。像清朝就有一句话叫做“三年一小反，五年一大反”。他他们在看待台湾是这样看法。那进入了日本时代，虽然台湾是日本的样板殖民地，但是在抗争这件事情上面，新庄并没有缺席过。那在二二八和平纪念日的前夕，我们就来听听从国家反贼到和平纪念日一段台湾的政治发展史。好的，清代三大民变中，乾隆五十一年林爽文事件震撼清廷，台湾整个西半部沦为战场。乾隆派出最亲信的战将福康来评论，发生这件事情的引爆点，其实不是林爽文本人哦。也不是传说中的天地会、天父地母那个天地会，而是有一场兄弟争家场的事件开始。云林的地方官员叫杨文林，他有两个儿子。那身上这两个都是属于游手好闲这一种的呢。哥哥呢就组合一个雷公会，会打雷的那个雷公；弟弟组了天地会，天呢是天家的天，弟弟的地。这个时候呢，哥哥就去密报官府，说弟弟的组了一个地下组织叫天地会，弟弟也反控哥哥的雷公会有问题。这一时之间，两个地下组织曝光之后，引发了官府注意，就开始抓捕民众。这个时候呢，天地就是天家的天的那个天地会，某一些人呢躲到了台中，由林爽文来收留。你这样从这个点来看，其实林爽文好像是在地大。在地的大哥，他不是什么罗汉卡，总之就是地方有事情的时候，他就出面处理，收留一些外面的兄弟。那根据一些历史资料来看，林爽文在乾隆四十九年的时候加入了天地会，这个天地会是真正天父地母的那个天地会。好，在乾隆五十一年的时候呢，彰化知府于俊他就认为林爽文呢任意收留地下组织的犯罪，他想要立威严办这件事情，可是呢。官府就是那些手底下的官兵，他忌讳林爽文在台中、大理的身世，他不敢直接攻打，所以他就要挟这附近的乡民一定要交出林爽文，不我不这么做，他们要焚烧数十个村落，搞到很多人非常的不爽，所以这些村民就跟着林爽文一起反叛了。这件事情跟新庄有什么关系？好，林爽文在台。台中起兵的时 候， 他的堂兄林小文也在新庄起事。林小文本人 呢， 他是淡水厅的捕快。不 过， 我一些资料来 看， 我推估他应该是在地头 人， 因为新庄慈幼宫当 中， 乾隆四十四年的改建碑文里面就有林小文的捐赠记录。在当年的十二月一 号， 也就是乾隆五十一年的十二月一号 呢， 林小文等人就攻破淡水的官府。12十二月十号，林小文接同百街的赖树跟巴黎的河马等人攻破新庄县衙。那接着十三、十四两天，官兵反攻新庄。那就在十四号晚上，林小文这些人呢，他们就想到说，因为现在蒙甲虚空，所以他们想要从板桥这个方向跳过去，进入到蒙甲，就进攻蒙甲，但是失败了。十五号呢，官兵接着反攻，这些人这个时候呢，这一批天地会的成员就开始窜逃，那不少人跑进了新店平林的山区在躲藏。那林小文呢，是在隔年正月初九的时候被民众发现报官被逮。根据资料显示，他是在淡北的白石湖被抓。那现在这个点呢，好像在内湖，因为内湖好像有一个同名叫白石湖。不过，这现在这个是一个观光风景区了。那我们回顾这一段历史、哦，哈，其实林巧文本人的职业还不错，淡水厅捕快。因为在清朝当捕快必须家世清白，而且他的家境如果是可以到妈祖庙捐钱，那个金额高到可以写到墙壁上的话，那他为什么会想要跟林爽我们一起起事呢？其实没有太多记录来看了、哦，我们只能从事后推估两个原因啊。第一个原因就是早年清朝的移民社会、啊其中族或者是社团组织的力量是高过政府法治单位的，因为台湾社会在当时各个族群啊，已经彼此在械斗，所以他们各族群各团体之内的内部的凝聚力会比一般同一般其他时代来的更高。也就是说，你只要一方有事，其他地方同族的人就会去帮忙。因为林小文可能也是天地会的人，所以当林爽文在中部起事的时候，林小文就同步的在。北部起事，那另外还有一个问题也是比较严重的，就是呃励志败坏。台湾在康熙二十二年拉进了清朝版图之后呢，其实派来台湾的行政官员水准非常低。你百姓要进官府、哦、你要交规费，规费是一个很好听的讲法啦，其实讲难听点就是会被收钱索贿就对了。在康熙年间就已经发生过朱一贵事件。当时来台湾平乱的蓝鼎元就曾经描述台湾地方官员贪婪，而且没有心做事，造成人民对官府的不信任。那接着呢，福康就是来台湾平定林爽文事件的福康安也说，台湾的班兵啊，遇事揽索，卑劣不堪，而且听任兵丁住住呃住在妓院里面，不加管束，就是说他们平常又收钱又偷懒。那因为疏于训练嘛，所以你一旦发生民变的时候，根本没有办法处理。林爽文事件简单来讲，真的很像是一个官逼民反呐、啊，就是一开始官府没有能力处理治安问题，加上官员本身的索贿非常严重，造成整个社会对官府的反感。那于是乎呢，就一个火花就产生了惊天动地的民变。好，进入日本时代呢，台湾进入了另一个阶段。在一九一五年六月，台南发生了交八年事件，余清芳、罗俊等人呢，率数千民众要建立所谓大明慈悲国。然后同年呢，就是那一年十月，也有发生类似这样子的案件，那也在台南法院审理新庄事件。好，这个新庄事件总共被打逮大概七十个人上下吧。那就被押送到台南法院审理。那因为在当时日本时代已经引进了现代的司法制度来到台湾，也就是有法院、有检察官、有辩护律师这些角色。新庄事件的男主角叫杨林，就是木易杨临时的林。他被检察官控告了一些内容因为内容有点长，我大概以犯罪动机跟犯罪过程大概切这两段来讲。根据他的记录呢，他这样子描述他的犯罪动机就是。他在今年二三月呢，纠结了无赖，企图暴动，组织革命会。他借口呢，新庄支厅的租税太重，如果可以攻击支厅，人民可以免税，而且取得，因为攻陷了支厅，取得弹药之后，就会攻击富豪，抢夺财物，那夺取本岛独立建国，或者是回归中国，这是他稍微前面记录一下他可能的动机想法。后面就开始写他的犯过的过程了。所以在同年的农历三月十四号，约詹藤，就是呃詹天佑、詹藤条的藤等九个人呢，在新庄妈祖庙的后殿背驮韭菜，好像等于是要在呃结义或者商讨这件事情一样。接着呢，在农历七月三号的晚上呢，在新庄关帝庙前川案约了张猪、工厂张猪，就是那个猪肉那个猪等等数个人呢。在讲这件事情，他们约好了农历七月十五号要进攻新庄知厅。这个时候呢，他们同党的詹腾，就是詹天佑、詹腾条腾的那一个那位先生，他密告知厅的巡巡佐，他姓西浦。所以呢，他们整个就实施了一场大逮捕，抓了前前后后一头拉苦，大概七十个人左右。好，在一九一五年的十月二十七号，台南法院开庭了。被告全部否认犯行。好，十月二十九号，就是两兆辩护律师啊，什么检察官开始辩论啊。因为资料很多哈，我大概讲一下可能过程跟结果。可是我可能也也必须也跟各位说，在那个时候呢，法官、检察官、被告律师什么，通通都是日本人。好，首先他传唤最重要证人就是詹腾，因为他又他讲的内容呢。就大概描述的内容非常的支离破碎，而且支支吾吾，他整件事情的真实性呢就开始被质疑了。好、哦，那呃，我大概补一下被告律师的大概内容的讲法，他大意就是说，他们他坚持新庄事件跟余清芳事件是不一样的。他说，第一个新庄不是土匪村，也没有查获跟中国联络的相关讯息。至于他说要攻击新庄支厅，也没有找到任何的武器。被告律师认为呢，这件事情是官方小题大做，应该通通无罪释放。最后呢，新庄杨林事件呢，杨林案呢，所有被告确实被通通无罪释放，而且甚至于当时台湾总督府的警察严格制也记录了这件事情，他说这件事情叫做虎头蛇尾。也因为这样子呢，所以这七十多条人命呢，透过了呃司法调查制度还他们清白。不然，这是一件很可怕的血腥杀戮事件。不过，哈，我我我有另外一个想法，就是说，我觉得这件事情跟前面那个林爽文事件引爆的民变比较起来，那是更黑暗的。新庄杨林事件呢，他把告密跟罗织罪名的手法整个台面化啊，这什么意思？里面有一个被告跟所谓的污点证人叫詹腾。我不知道他是主动还是被动做这件事情，因为资料上看不出来。告密者跟被告都是他，这或许或者是说，这是新庄支厅的警察想要邀功搞出来的。因为同一时间，台南法院正在大审叫八年事件。那同时呢，新庄警察一口气也抓了七十多个人，在这件事情上面哦，新庄警察当时抓了七十几个人，所以在那个时候来讲，我觉得对新庄人。面对形状人，这是一种立威的手法，这是非常风声鹤唳的。很多人都以为说白孔时代啊，就是特务无孔不入，可其实这个手法在日本时代的时候，很多抗日分子其实也是这样由各个地方举报出来的。他们当时就开始鼓励台湾人，为了呃，比如说什么荣誉啦，或者是地方安定，做出贡献，去鼓励他们告密。那这种。人性黑化的告密文化哈，其实，在台湾历史上一直不断哦。不过这我只能说成本很低，但效果非常的好。好，进入了民国时代哈。根据《新庄政治发展史》这本书的记载哈，当年一九四七年二二八事件发生的时候呢，新庄确实发生流氓攻打派出所，还有抢夺米商等等的事情。但是他记录了很浅，有点像是把它当成治安事件在写，所以没有太多的没有太多的东西。可是同年三月初的时候，新庄文昌祠正在举办祭孔大典，所以我在想，新庄街上的头人应该也皮绷的很紧，他也不需要发生什么事情啊。可是进入白色恐怖时代了、啊，新庄确实出过政治案件，就是新庄中学案。那白色恐怖的起算日期呢？多数会用1949年5月20号，那也有些人会用1949年的三月发生的46事件。我这边是用5月20号，因为当时台湾省宣布戒严，那根据戒严法来讲，所有人民的集会、游行、决策全部被禁止，甚至你要履行活动啊，哦，也会被限缩。也就是说，你所有的正常法律呢的过程，比如说法院的三审三级制禁止，然后改由军法审判。那青庄中学的男主角陈炯哲校长，他本人就是青庄出身。他是呃，文学家陈元山老师是他的侄子。他从小就念汉学。那长大之后呢，到中国他曾经短暂的读过黄埔军校，后来东渡日本去念居泽大学的哲学系。那也进入研究所深造。虽然我个人蛮好奇，就是他又念了黄埔军校，可是又离开了，又回到又去日本读书。可是，在当时呢、哦，这个学历是非常高的了。那在战争的末期呢，回到台大哲学系工作。那进入民国时代呢，因为新庄的头人也考量到在地学子的升学哦，所以他们把原来的日本人在念的寻常小学校改造成新庄中学，而且聘请了非常多知名的老师来教书啊。那个时候呢，呃，大阪外国语学校毕业的陈顺成呢，就当时也回来担任英文老师。我特别提一下，陈顺成，他也是新庄人，他是旅日台湾作家，他拿过他的呃文笔很好，他拿过直木赏跟江湖乱步赏。那那个时候还是台大学生的苏仲清教授教数学，苏仲清好像是台湾蛮有名的生化老师。那他当时呢，他们也聘请了台湾师院的陈俊辉老师教理化。那陈炯泽校长是第二任的校长，他是一九四八年七月上任的。因为那个时候其实是已经民国时代了，那大家都要念国语，也要学国语。可是因为我前面讲的那些老师，他大部分成长的年代是日本时代，所以他们的日语讲得比国语好。所以陈炯哲呢，也想要就聘一些新老师看，看来教国语，就是让他就是也制造大家学北京话的机会。所以呢，陈炯哲透过他以前的同事叫做李水井，介绍了一位北京话流利老师，叫做刘碧堂。那个金刀刘碧玉的碧玉堂口的堂刘老师是嘉一铺子人，他一九四六年的时候呢，他参与的台湾公费留学生，他就去了广州暨南大学新闻系就读，所以他的北京话讲得不错。好、哦，那一九四八年他回来插班台大经济系，可是因为他身体健康问题呢，所以他也就。休学了，那刚好那个时候呢，新庄缺一个老师缺，所以刘碧长就透过李水井的关系进入了新庄中学。那整件事情的问题开始在哪里呢？真正出状况就是这位李水井先生。由于1950年的时候呢，当时在台湾破获了一个中国的、呃、请那个匪谍网哈，就是蔡孝乾，他供出了非常多的人名，其中有一位就是李水井。那征讯李水井的特务其实还蛮聪明的，他并没有对他施加酷刑啊，反而对他礼遇有加，还跟他讲说：“啊，你们这么年轻啊，又是知识分子，你们只要愿意自首，好，政府不会为难你们。”这个李水井呢，就相信了，就前前后后讲了将近快五十个人的名字出来，当中就有刘碧堂的名字，所以在一九五零年的五月，刘碧堂被抓了。根据那个口有，我曾经查到一些口访的记录是说，当天晚上呢，刘老师还在操场上陪学生搭童军用的棚架。那陈炯哲校长呢，因为没有协助指认，也一起被抓走了。刘碧堂被判了十年，而陈炯，而陈校长因为知情不报，被判了一年多。这个陈校长到底是不是共产党？其实有我看过两种讲法哈，一种是呢，他单纯认为刘老师没有问题，为他求情反而被抓。可是呢，在刘碧堂的笔录记载里面呢，曾经记载了一段话，他说：“陈炯泽校长不是他们组织里面的人，好，只是因为单纯他同情刘碧堂，然后也答应帮他保密他他的住处。为了这件事情，陈校长的校长位置飞了。”他虽然只被判一年多，可是因为他是牵涉匪谍案，根本没有人敢用他，所以他短暂的去花莲发展。可是，可是呢，因为他是政治犯，根本没有人，根本没有办法在一个地方待太久了，所以不久之后他又回了新庄。那两年多之后呢，他哮喘发作过世了。那刘碧堂老师呢，因为他本来就身体不好，那在在狱在监狱里面，他的痔疮发作。家属一直希望可以保外就医，所以一直被拒绝。在一九五六年的时候，他病逝狱中。而提供这一份名单的李水井呢，他在同年的十一，就是一九五，应该是一九五零年十一月，在马场町被枪决了。好，故事谈到这边呢，我发现我很难做一个结论，就是当冲突要怎么做才可以双赢，而不是你死我活的那一种。这根本上来讲不是一件容易的事，特别是台湾现在面临的挑战，我们好像回到了1950年一样，就一个对共产党保持的高度警戒的时代啊。那面对不同的声音，特别是台湾受到安受到安全威胁的时候，我们敢说历史不会重演吗？哎，其实我也不知道，因为人如果时常处于一个不安全感，会很容易想要保护自己，而出现一种非常极端的对应。一般人如此，当权者其实也是如此。我们回顾历史来看，就是，呃，政府的力量太过于低落，或太过于高过民间的力量的时候，很容易出现一种拉扯，就是国家很容易拿民族大义来压制不同的声音，或者或者是民间用各种的理由来推翻统治者。总之，不管怎样呢，一旦失控之后，出出现反贼的机会会非常高。那一般老百姓的生活也很容易因此而受到伤害，因为整个自然就会混乱了嘛，整个社会会非常的混乱。我觉得我们这一代有幸可以生活在能够从呃能够广泛的从各种的角度来讨论政治，来讨论社会上一切一切的事情，这样子的公开是珍贵而且很稀少的。我觉得如果我们可以进一步的做到大家一起共同承担开放之后所有的结果。也许，也许，我只能讲，也许就是家长型的国家大义可以减低，让我们这个团体中的每一个人都学习成为一个家长，学习守护家园。那面对威权，特别是面对共产党，台湾社会从恐共，要小心匪谍就在你身边。我们一路进步到，我们明白共产党的社会价值观，跟台湾社会价值观。的不同在哪里？那守护这样子的开放交流价值观，我我在想是让鼓励台湾人抱着热情持续参与政治的一种方式、啊。即将来到的二二八和平纪念日，其实我知道蛮多人是单纯的规划出游或者是聚会啊。其实我真的希望台湾人的和平的日子可以继续这样子平安的下去。那新庄聊聊天，下次再见喽，拜拜。